0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. I första krönikerbokens trettonde och fjortonde kapitel- läste vi om hur David bestämde sig för att flytta arken till Jerusalem. Och det var ju ett riktigt beslut. Men han studerade inte ordet från Gud för att veta hur Gud önskade att Guds ark skulle flyttas. Och därför så skedde det att David gjorde något som var rätt, men han gjorde det på fel sätt. När vi nu kommer till första krönikerbokens femtonde kapitel ska vi se att David gör ett nytt försök på att flytta arken. Och den här gången så sänder han inte arken på en vagn, utan säger att leviterna som Herren har utvalt, de ska bära arken. Första krönikerbok kapitel 15 och vers 1 och han byggde hus åt sig i Davids stad. Sedan beredde han plats åt Guds ark och slog upp ett tält åt den. Om byggandet av kungens palats imponerade många människor och blev mycket uppmärksammat och beundrat, så får den byggnationen inte så stor uppmärksamhet av Gud. Vi lägger märke till att byggandet av kungens palats beskrivs med en enda sättning. Han byggde hus åt sig i Davids stad. Efter att det är konstaterat riktas vår blick på arken igen. vers 2. Därvid befallde David. Inga andra än leviterna må bära Guds ark. Till dem har Herren utvalt till att bära Guds ark och till att göra tjänst inför honom för evig tid. Och här så kan jag inte undgå frågan. David, varför gjorde du inte det här redan första gången? Varför måste du först gå igenom en så sorglig erfarenhet innan du gjorde det på rätt sätt? Men... Är det inte så för de flesta av oss att det är lättare att vara efterklok? Det är ju lätt för mig att säga till David att han borde ha gjort det på rätt sätt redan första gången. Och därefter så vänder sig Kurt Westman om och nästa steg han tar är fel. Och så måste jag lära att göra det på Guds sätt. Och ska du vara ärlig så är kanske det också din erfarenhet. Vi läser vers 3. Och David samlade hela Israel till Jerusalem för att hämta Herrens ark upp till den plats som han hade berätt åt den. Av vers 3 så förstår vi att David hela tiden hade tänkt att föra arken vidare. Han hade förberett platsen där den skulle stå. Men den här gången så hade han bestämt sig för att arken skulle bäras efter Herrens regler. När Gud får sin vilja med en ledare och med ett folk så uteblir inte välsignelsen. O säljhet stor som mm. Herren ger en här på denna jord. I nåd han stöts till barnen ser, den föder vid sitt bord. Hans nåd nu var dag och stund, och evigt fastår hans förbund. Halleluja, halleluja. Vi läser i första krönikerbok 15, vers 11 och 12. Och David kallade till sig prästerna Sadok och Ebiatar samt leviterna Uriel, Asaya, Joel, Samaja, Eliel, Aminadab. Och han sa till dem, Ni är huvudmän för leviternas familjer. Helga er tillsammans med era bröder och hämta så Herrens, Israels, Guds ark upp till den plats som jag har berätt åt den. David beordrar huvudmännen för leviterna att hämta Herrens ark, för leviterna var av Gud utvalda att bära och att tjäna vid arken. Men lägg märke till att David börjar inte med att säga Hämta arken, ni är ju leviter, så det är ni som ska göra det. Men det första han säger är, helga er. Och det andra han säger, hämta Herrens ark. Och för det tredje säger David att den ska föras till en bestämd plats, som är beredd för arken. Efter de här tre klara instruktionerna så får leviterna veta varför det är så viktigt att det är just de som bär arken. Vers 13. Ty eftersom ni förra gången inte var närvarande, var det som Herren vår Gud bröt ned en av oss, som straff, för att vi inte sökte honom så som tillbörligt var. Det är som om David ville säga, det handlar inte bara om att söka Gud, men om att söka honom på rätt sätt. Och det är en annan ton än den David hade när Ussa dog. För då anklagade David Gud och tyckte att det var fel att Ussa måste dö. Men så insåg David att det var inte Gud som hade handlat fel, men det var David. Och han bekänner det här. De hade inte sökt Gud som tillbörligt var. Vers 14 Då helgade prästerna och leviterna sig för att hämta upp Herrens, Israels Guds ark. En en gång repeteras orden Herrens, Israels Guds ark. Och vi börjar ana hur viktig arken är för Gud. Vers 15 och så som Mose hade befallt i enlighet med Herrens ord, bar nu Levis barn Guds ark med stänger som vilade på deras axlar. Här refererar han till den klara instruktion i fjärde Mosebok kapitel 4, och när kung och folk nu valt att göra så som Herren har föreskrivit i sitt ord, så är det orsak att jubla och sjunga glädjesång. Ja, sjung av hjärtat sjung. Vers 16. Och David sa till det främsta bland leviterna att det skulle förordna sina bröder sångarna till tjänstgöring med musikinstrument, saltare, harpor och symboler, som de skulle låta juda medan de sjöng glädjesången. Det här ögonblicket är verkligen en höjdpunkt när det gäller Davids ankomst till Jerusalem. Och det är Guds ark som kommer, och den blir nu buren så som Herren bestämt. Första krönikerboken beskriver inte hur David besegrade Jebuséerna och intog Jerusalem. Det ges inte heller någon lång utläggning om Davids stora byggnadsprojekt med Kungapalatset. Gud lyfter vår blick mot den andliga sidan av livet. Och jag hoppas att vi är mottagliga för det budskapet. För graven är inte det sista. Så låt oss göra som det står i andra Korinterbrevet fyra vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Eller som det är uttryckt i sången, om jag inte hade Jesus, vilken mening var det då, i att leva några år och sedan dö? Vi läser i första krönikebok 15, vers 25. Så gick då David och det äldste i Israel och överhövitsmännen iväg för att hämta Herrens förbundsark upp ur Obed-Edoms hus under jubel. Vilken dag för Guds Israel! Vilken glädje! Vilken jubel! Välsignelsens ark ska nu föras till Davids stad Jerusalem. Vers 26 Och då Gud skyddade leviterna som bar Herrens förbundsark, offrade man sju tjurar och sju vädurar. Jubel och tack hör ihop, glädje och tacksamhet. Och alla de här offren pekade fram emot Kristus, det fullkomliga offret som en gång skulle komma, den utlovade Messias. Gud skyddade leviterna. David och hela folket vet att de nu äger Guds välbehag i kraft av offren. Arken är i centrum. Och glädjebägaren flödar över. Vers 27 och 28 Därvid var David klädd i en kåpa av fint linne. Så var också alla leviterna som bar arken. Lika så sångarna och Kenaja som anförde sångarna när det bar. Och dessutom bar David en linne fod. Och hela Israel hämtade upp herrens förbundsark under jubel och basuners ljud. Om man blåste i trumpeter och slog symboler och lät saltare och harpor ljuda. Det är gånger som jag har talat på frälsningsarmen, så har jag fröjdat mig över hornmusiken. Jag skulle gärna haft den i församlingen där jag går. Arken hämtades i Obed-Edoms hus under jubel, och vi ser av vers 27 att man klädde upp sig, och man går fram under jubel och basuners ljud. Här var en glädje som spontant flödade över, på ett sånt sätt att det blev uppenbart för alla människor. Och så är frågan, är det det? Världen ser när vi går till vår kyrka. Åskådarna på en hockeymatch är entusiastiska. Och utan att säga något nedlåtande om det engagemanget, så måste jag säga att Guds folk har långt mycket mer att glädja sig över. Och något långt meningsfullare att engagera sig i. Men var är entusiasmen? Tacken och jubeln och sången. Jag tror att närvarande främlingar och affärsmän på resa i Jerusalem, de vände hem och sa, Ni skulle ha varit med mig i Jerusalem, det var en fantastisk dag. Och jag undrar vad det är med den där arken som är så speciellt. Ja, ja, jag får väl undersöka det närmare på nästa resa. Vi vet att massmedia är inte intresserade i att rapportera om sund kristen glädje och överflödande kristusliv. Men hellre om andliga galningar och eventuella fel som begås. Men massmedias rapporter skulle inte betyda så mycket- om vi som Guds barn var så under andens smörjelse att vi kunde säga med salmisten Gud, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Pris, Gud. Problemet är inte att folk inte kan se vad vi har. Problemet är att de ser just vad vi har eller inte har. Men även en kristen vars bägare flödar över måste räkna med att det är inte alla som ser positivt på det lika väl. Och även i Jerusalem var det inte alla som var lika glada över arkens ankomst, över jubeln och basunernas ljud. Och inte minst över Davids uppförande. Vi läser första krönikebok 15, vers 29. När då Herrens förbundsark kom till Davids stad såg Mikal Sauls dotter ut genom fönstret. Och då hon såg kung David hoppa och dansa, fick hon förakt för honom i sitt hjärta. Mikal var Sauls dotter. –och Davids första fru. –Och när hon nu ser David så spontant visa sin glädje och iver i tjänsten för Gud, så känner hon förakt. –Mikal älskade hjälten David, han som besegrade Goliat, –Mannen som människomassorna hyllar och böjer sig för. –Men att tillsammans med folket glädja sig och så spontant ge uttryck för sin glädje, det upplevde hon förnedrande. För en ödmjuk herrens tjänare som jublar som ett barn, det var för henne något föraktligt. En religiös fanatiker, fy, han skämmer ju ut sig. Också idag finns det många Mikal bland kristna bekännare som föraktar sann, fromhet och ödmjukhet och även föraktar jublande glädje. Vi behöver verkligen ledare som David idag. Han är inte fanatisk. Men genom det som hände när han första gången försökte flytta arken så har han lärt sig att Gud. Och nu vet han att han handlar i samsvar med det som Gud har befallt. Arken är i centrum och Gud går med, halleluja. Och Guds hälsning till oss genom första krönikerbokens femtonde kapitel är att vi behöver kvinnor och män i våra församlingar som fruktar Gud så att man handlar efter Herrens ord och gör det rätta, och vars glädjebägare flödar över. Människor som under jubel kan sjunga Gud, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. När vi nu kommer till första krönikerbokens sextonde kapitel så får vi där höra hur man firar högtid. När det står att David bar fram brännoffer och tackoffer så betyder det bara att det var han som satte igång det hela som konung. För det var prästerna och leviterna som bar arken och som också frambar offren. Men det är David som är ansvarig för att man nu åter samlas omkring Guds ark. För i Sauls tid frågade man inte efter den. Vi läser första kronikerbok 16, vers 1 till och med 3. Sedan det hade fört Guds ark dit in ställde det den i tältet som David hade slagit upp åt den och bar sedan fram brännoffer och tackoffer inför Guds ansikte. När David hade offrat brännoffret och tackoffret, välsignade han folket i Herrens namn. Och åt var och en av alla israeliterna, både man och kvinna, gav han en kakabröd, ett stycke kött och en russinkaka. Brännoffret, det var ett försoningsoffer, och det användes även i samband med reningar, och till brännoffret skulle man enligt lagen använda fäkreatur, småboskap och fåglar, medan tackoffret var ett slaktoffer och en gemenskapsmåltid, och det skiljs mellan tre olika tackoffer, lovoffer, löftesoffer och frivilligt offer. Och alla dessa offer tillsammans pekar fram mot den av Gud utlovade frälsaren Messias. David hade också ordnat det så att det från kungens hov blev delat ut bröd, ett stycke kött och en russinkaka till alla som deltog. Vers 4 och han förordnade vissa leviter till att tjänstgöra inför Herrens ark, för att det skulle prisa, tacka och lova Herren, Israels Gud. Här nämns tre saker som står centralt när man samlas inför Herrens ansikte, tacka, prisa och lova. Vi behöver leva i Guds ord och av Guds ord så rikt att anden genom ordet får sätta våra hjärtan i brand. I kolossebrevet 3.16 står det Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Det är konstigt att när någon är entusiastisk under en fotbollskamp så säger man att han är intresserad och engagerad. Men om någon är entusiastisk i Guds församling kallas han fanatiker. När jag efterlyser mera entusiasm i våra församlingar så låt mig säga, det är inte suggestion jag är ute efter. Inte en uppjagad stämning, men en andens vind som sätter arken Kristus i centrum. Det skapar jubel och sång. Kolossebrevet 3 talade om andlig sång i kraft av nåden och om att sjunga Guds lov i våra hjärtan. Och David, han utvalde några leviter till en speciell tjänst, nämligen att tacka, prisa och lova. Låt oss tänka över det om inte det har något att säga oss idag när det gäller våra församlingsmöten. Men låt oss aldrig glömma att lovsången var inte det första. Först kom brännoffret, som talar om vad Gud ser i Kristus. Därefter kom tackoffret eller fredsoffret, som förkunnar att vi har frid med Gud genom Jesu blod. Och med dessa offer som grund, så gav David order om att prästerna skulle utlysa välsignelsen och välsigna folket i Herrens namn. Och det folk, för vilket det är utjutet ett offer för synden, och som är förlåtna och fria, i kraft av offret nu står under välsignelsen, ja då passar det att sjunga tack och pris och lov till Gud. Ja, vi har all orsak att tacka Gud. Tack Gud för gudomorgons stund, tack Gud för varje ny för dag Herre för alla livets stund. Herre Om en får sa att mig Brändar Hjälp mig för den Be Tack Gud För så som fostran Giver Tack Gud För varje vänlighet Herre Gud för varje glädje Tack och pris och lov av gruppen Ynglingarna. Så ber jag dig att meditera över det här temat tills vi hörs igen. Tack för den här gången och på återhörande om du vill. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.